0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebrud med Julia Melgaard Harbo.
2: Du lytter til lørdagens udgave af Radio 4s videnskabsprogram. I programmet her dykker vi ned i nogle af de emner, vi har fat på her i ugens løb. Og i dag starter vi ved penisen. Den har gennem flere tusind år symboliseret nydelse, maskulinitet og seksualitet, men er for nogen altså også forbundet med sygdom, skam og usikkerhed. Og det dykker vi ned i i dag. Både den betydning, som penisen er blevet tillagt, og de sygdomme og udfordringer, som man kan have med den. Som blandt andet rejsningsproblemer og forhudsforsnævring. I anden halvdel af dagens program tager vi en tur til Københavns Museum for at kigge på sko. Skomåden kan nemlig fortælle en del om dem, der har båret dem, om den tid, de er fra. Det skal også handle om, hvorfor vi begyndte at få fodproblemer. Måske det blandt andet hænger sammen med, at der ikke plejede at være en højre eller venstre sko. De var simpelthen
1: udformet ens. Du lytter til Radio 4.
2: Først skal det handle om penisen. Og selvom den blandt andet er forbundet med nydelse og sex, så kan den altså for nogen også være roden til en hel masse problemer. Det kan være problemer med forhudsforsnævring, en et tilstand, der kan gøre utrolig ondt og som kan bringe andre problemer med sig. Og så kan der være rejsningsproblemer, noget som både unge og gamle kan opleve, men som altså ikke automatisk betyder, at der er et problem. Udover at det selvfølgelig er ret irriterende lige i selve situationen. For ifølge undersøgelsen Sexus, så har 43% af seksuelt aktive mænd i alderen 15-85 til oplevet rejsningsproblemer inden for det seneste år. Og det er jo altså næsten halvdelen, så det er i de fleste tilfælde altså bare et uh, forbigående problem. Men uh, hvornår er rejsningsproblemer faktisk et symptom på, at der er noget, man skal have kigget på? Og hvorfor kan der i nogle tilfælde altså være grund til bekymring? Grænjebruds Peter Løde talte i mandags om penissen med Jakob Christian Jacobsen, der er overlæge på afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital og klinisk lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Og vi springer ind i samtalen her, netop som at Jakob er ved at svare på, hvornår rejsningsproblemer altså kan være et udtryk for noget alvorligt.
3: Jamen det kommer lidt, lidt an på alderen. I den unge alder, der er det i langt de fleste tilfælde noget forbigående og noget, øhm, som man ikke skal være bekymret over. Faktisk øh, skal man nok prøve at tage det rimelig afslappet, fordi det er som sagt det ubevidste nervesystem, der spiller sammen med vores bevidsthed i den her intime situation. Og jo mere anspændt man er, jo mere hæmmer man egentlig de her naturlige impulser for at... Øh, udspille sig og gøre deres magi. Så jeg tror, man skal prøve at være åben om det, som personen i klippet også er, og snakke om det, og så prøve at se, at man kan skabe en afslappet stemning i situationen, og så igen fokusere på det, som jo egentlig betyder noget, nemlig intimiteten, og så skal det hele nok komme af sig selv. Det skal dog siges, at der er jo også nogle unge mænd, som har vedvarende problemer med rejsning, og de skal gå til læge og få undersøgt, om der er noget øh, hormonelt, øh, som, som spiller dem et pus, eller nogle gange kan det også være bivirkninger til noget medicin, man er nødt til at tage, og så kan lægen måske hjælpe med, at man kan prøve noget andet medicin, end det, som giver rejsningsbesværet som bivirkning. Men langt de fleste unge mænd, de bør tage det med ophøjt ro, når rejsen mm. indimellem svigter. Og så fokusere på øh, selve øh, den intime stund og, og akten og kærtegnen og så kommer rejsningen som regel derefter. Hvis man har brug for et boost eller noget at læne sig ind i, i anførselstegn, så kan man bede sin læge om at få en øh, tablet til at understøtte rejsningen, så man har noget øh, medicinsk hjælp til at komme godt i gang og så kan man, for de fleste, kan jeg så lægge tabletten øh, til siden, når, øh, hvad skal man sige, de værste spændinger, <laughs> eller den værste nervositet er overstået.
4: Ja, for jeg tror, mange har prøvet at stå i den situation, at man er nervøs, eller stresset, eller noget i den stil, der påvirker en udefra. Altså, i hvor høj grad er det en fysiologisk reaktion, og i hvor høj grad er det, en, er det noget psykologisk, men man skal gå ind og arbejde med?
3: Jamen, altså, øh, for... De få mænd, hvor det er noget hormonelt eller bivirkninger til medicin, der er det jo noget rent medicinsk, der skal gøres, og nu taler vi den unge aldersgruppe, og der vil det i mange tilfælde, specielt hvis det er en ny partner eller en presset situation, så vil det i mange tilfælde være noget psykologisk, der, der skal løsnes op for, og der kan det hjælpe bare at snakke om det. Men øh, hvis vi bevæger os og lidt op i øh, aldersgrupper, altså op i, øh, i 50'erne, 60'erne og i særdeles ind i 70'erne og 80'erne, så begynder det mere og mere at være et en blodkar-sygdom, at man har svært ved at få rejsning. Lidt ligesom man kan få forkalket blod over hjertet, øh, som kan give øh, forbigående brystsmerter eller decideret blodprop i hjertet, så kan man også få... Øh, stiver op blodkar omkring øh, kønsorganerne, og det kan så gøre, at rejsningsevnen enten ikke er så vedholdende, eller decideret svigter. Og faktisk er det sådan, at, at fordi blodkarren i penis er lidt mindre end dem i hjertet, så kan man øh, nogle gange forudsige hjertesygdom øh, 3-5 år øh, før ved at kigge på mandens rejsningsbesvær. Så det er at få øh, fysiologisk rejsningsbesvær, hvor det er blodkar øh, øh, der, der, hvor det kniber med blodkarrene, øhm, det kan altså nogle gange være en sladerhang for hjertesygdom. Men altså, jeg tror, man
4: kan sige, en af de største bekymringer, når man står i den her situation, er jo nok det der med, at kommer den igen, den rejsning på et tidspunkt. Og nu nævnte du det her med, at man, man skal søge læge, når det, når det er vedvarende. Altså, at hvis man har haft en stresset uge, og den ikke lige ville, som man ville i den her uge, er det, det grund nok, eller hvor lang, hvor lang tid skal man have det her problem, før at det, det er alvorligt?
3: jeg vil sige, at en enkeltstående tilfælde, hvor den ikke vil op at stå, som man selv vil, det er alt for let til at være bekymret. Så det skal være gentagende forsøg under de rette omstændigheder. Og her mener jeg, at man har givet sig selv og partneren chance for, at der har været en afslappet stemning og en god, rolig stund. Og hvis de rette betingelser er der, og man føler noget for den anden, så så skal man nok være bekymret, hvis det gentager sig uge efter uge. Så så, så hvis man har vedvarende rejsningsbesvær igennem en en måned, så vil jeg nok gå til læge. For det kan jo også være, at man man så kan få fokus på, hvad det er for nogle psykologiske mekanismer, der der spænder ben, eller fysiologiske, hvis det er en af de sjældne tilfælde, hvor det er noget fysiologisk. Og nu har vi været
4: lidt inde på det, det her med Viagra, altså den her lille pille, der kan, der kan hjælpe en lidt på vej. Altså, i, i, i hvor mange græld hvor, hvor skal det være, før det er en, det er en god løsning?
3: Jamen, øh, det er jo øh, lidt op til den enkelte, kan man sige. Så det, det, hos nogen, hvor det er psykologiske spil, der kan det være en god, øh, et go, godt fysiologisk rygstød, så man ligesom har en sikkerhed og ved, at man har gjort, hvad man kunne, for at øh, der er mulighed. <laughs> ja. Men jeg jeg synes, der er bestemt, at man skal starte i relationen og være sikker på, at man føler noget for sin partner og at alt det er på plads, før man går ind i den medicinske boldgade. Så er der også nogle andre ting, som man kan tage sig af, som er nogle ting, som de fleste mennesker kender fra... anbefalinger i forhold til hjertesundhed, det er det her med at stoppe med at ryge, hvis man er ryger, og dyrke motion, hvis man ikke dyrker motion, og hvis man har lidt for meget på sidebenene, så også tage sig vægt. Det er alle tre nogle faktorer, der, der hjælper på hjertesundhed, og, og øhm, også på øh, rejsningsevnen.
4: Men kan vi ikke at være en hjælp for nogle af dem, der også har fysiologiske problemer? Altså Kan den gå ind og, og, og understøtte den her lidt man kan sige, svage erektion?
3: Ja, det, det vil typisk være det vi kalder førstevalgsbehandling til mænd i den aldersgruppe, hvor vi, hvor vi mener, at det mest sandsynlige, for, den mest sandsynlige forklaring er, øh, at nu er det blodkarrene der begynder at være dominerende som en årsag til vedvarende svigtende rejsning, så vil det være det første, vi, vi tilbyder fra hylden. Det vil være sådan en tablet til rejsning. Og det er vigtigt at forstå, at øh, de tabletter, som vi ikke har repræsenteret og er i familie med, det er ikke sådan tænd-sluk-knapper, så det er nogle tabletter, man tager, og så øger de chancen for at få rejsning, når den rette stemning er der, og når den rette stimulation er der, så det er ikke sådan, at man tager pillen, og så får man rejsning. Man kan tage den i... i øh, nogle timer, inden man skal være sammen med sin partner, og så vil man få en øget sandsynlighed for rejsning, fordi pillen understøtter den her naturlige rejsningsrefleks. Men det er ikke sådan, at når man tager pillen, så får man jern på.
4: Men det er også noget med, at Viagre egentlig er et meget godt eksempel på sammenhæng mellem, mellem hjertet og, og, og så øh, hvad kan man sige, rejsning. Er det ikke rigtigt? Altså Det er jo ikke engang
3: meningen, Viagre
4: skulle være et, et middel til, til rejsning.
3: Det er rigtigt. Det er en meget sjov historie fra... fra øh, medicinudviklings bagkatalog, man ville ind i bruge det her produkt til mænd med brystsmerter, og så kom de forsøgspersonerne kom tilbage med uændrede gener fra, fra brystet, så det virkede ikke så godt på brystsmerter, men til gengæld kunne de glade fortælle, at de var begyndt at, at have bedre rejsning, og nogen, der havde haft rejsningsbesvær i årvis, kunne pludselig have fuldgod rejsning, og så så øh, det amerikanske firma Pfizer så øh, den gode forretningsmodel i det og så begyndte de at markedsføre det præparat til øh, mænd med rejsningsbesvær. Og der er så senere tilkommet nogle øh, nyere øh, produkter, der ligner Viagra, som er i familie med det og som, øh, som virker på samme måde.
1: Du lytter til Odens på Radio 4. Et andet
2: penisproblem som mange oplever er forhudsforsnævring. Det kan både dukke op hos børn og hos voksne, og så kan det gøre utrolig ondt. I nogle tilfælde vil det gå af sig selv, men hvis det udvikler sig, kan det altså være en rigtig god idé at få lægen til at kigge på det og vurdere, om der skal gøres noget ved det. For som overlæge ved afdelingen for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital, Jakob Christian Jakobsen forklarer her, så risikerer man altså, at der er nogle mere alvorlige følger af denne her forhudsforsnævring, hvis man bare ignorerer problemet. Og de får lov til at udvikle sig og blive værre.
3: Ja, det er vigtigt at sige til forældrene derude, at hos mindre drenge, altså op til 5-8 års alderen, der behøver man ikke kunne bringe forhuden tilbage, så penishovedet kan ses. Så forældre, der har drenge, hvor man ikke kan se penishuden når, når øhm, drengen har bukserne af, det er ikke nødvendigvis en årsag til at søge læge. Så det vil som regel løse sig, når drengen vokser til, og hvis det ikke løser sig, så kan man få noget binjørbarkcreme og smøre på forhuden over nogle uger, uden at belaste forhuden, og herefter kan man smøre, mens man så belaster forhuden, fordi cremen gør, at forhuden bliver mere elastisk, og så kan man på den måde skabe plads til, at forhuden kan bringes tilbage, så penishovedet bliver synligt. Så forhudsforsnævring er den tilstand, hvor forhuden er fremme, uden at den kan bringes tilbage og gøre penishovedet helt synligt, helt op til kraven mellem forhuden og penishovedet. Og det egentlige problem opstår vel egentlig, hvis den her
4: tilstand var ved inde i teenager-voksenlivet?
3: Ja, vi vil gerne, at man kan få forhuden tilbage og gøre sig rent derinde, fordi det er øh, ret sandsynligt, at det, at man ikke kan gøre sig rent dagene, det er forbundet med en større risiko for nogle sygdomme, og også nogle ret alvorlige sygdomme, som det her peniskræft, vi har været inde på tidligere i dag. Men gør det ondt, for sneven? Der er nogen, der har en variant, hvor der er et meget stramt bånd, så når manden har rejsning, så... Øh, det her stramme bånd, kan så, så kan huden revne, og så gør det ondt, at huden revner. Men når penis er slap, så er det ikke smertefuldt at have forhusforsnævring. Og der er også mange mænd, der lever i overvis med forhusforsnævring, uden at få noget gjort ved det. Og det vil jeg nok anbefale, at man får gjort noget ved, for at man kan gøre ordentligt rent derinde. Hvad gør man så ved det? Jamen... Også hos voksne kan kræve nogle gange have en plads, men de fleste voksne ender med at få øh, opereret forhuden på den ene eller den anden måde, hvis de har forhudsforsnævring. Og operationen kan være øh, en operation, hvor man laver mere plads og bevarer forhuden, men det kan også være en operation, hvor man fjerner forhuden, så penishuden bliver synligt hele tiden. Det er det, som man kunne kalde en medicinsk omskæring.
4: Og øh, noget andet, der kan overgå penis, som jeg synes lyder, Ubehageligt, vi har nævnt det et par gange, det er det her med
3: peniskraft, det er jo dit speciale. Yeah. Altså, hvor udbredt er det? Det er meget sjældent, heldigvis. <laughs> så, så hvis vi kigger på mænd i Danmark, der får stillet diagnosen for første gang, så er det kun 80 mænd om året i Danmark. Og øhm, det er i rubrikken meget sjældne sygdomme. Og derfor har man siden 2009 valgt fra Sundhedsstyrelsen siddet at centralisere behandlingen til kun Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital, hvor jeg så arbejder. Og vi har heldigvis et rigtig godt samarbejde på tværs af landet, så vi kan lave forskningsprojekter sammen, når det nu er så få sygdomstilfælde. Og vi har også gode kolleger ude i Europa, hvor vi samarbejder om forskningsprojekter. Så det er jo noget af det, som man er hensat til, når man er... Øh, når man skal lære noget om en ny sygdom, hvor der er få tilfælde, det er at samarbejde på tværs for at lære fra de tilfælde, der trods alt er.
4: Hvad er så de typiske tegn på, at man har peniskraft?
3: Altså halvdelen af mænd i Danmark, der præsenterer sig med peniskræft, de har forhudsforsnævring, så forhudsforsnævring er en risikofaktor, og det, der så typisk vil være oven i, det er eventuelt noget blødning fra lommen. det kan også være noget, at der kommer sådan noget betændelsesmateriale ud, som så måske er noget, det vi kalder nekrose, altså at kræftknuden dør hen, og noget af det sådan, Øh, kommer ud som noget flydende materiale sammen med vandladningen. Og øh, det er i nogle af de tilfælde, at vi nogle gange kan se en helt øh, vild øh, tålmodighed fra den berørte mands side, <laughs> hvor man også nogle gange øh, som sundhedsprofessionel tænker, om der kunne være noget fornægtelse indover, over. Men, men øh, det, det er i hvert fald sådan, at mange mænd venter længe fra, de har oplevet det første symptom på sygdommen, til de øh, kommer til lægen. Det
4: her med den her fornægtelse, eller at man venter så længe med at gøre noget ved det, Jeg tror det har noget at gøre med, at vi på den måde, som vi talte om tidligere, anser det som lidt en, Der ligger noget mandighed i det, der ligger noget, noget kraft i den på en eller anden måde, at det, det, vi, vi vil ikke kan sige at den simpelthen er, den er syg.
3: Jeg tror i hvert fald, at der er mange mænd, der øh, forbinder det med noget meget privat og noget meget personligt, og måske også øh, knytter det til deres øh, identitet på en eller anden måde. Øh, så... Nogle gange, når vi prøver at udfri de her stakkelsmænd om, hvad for nogle tanker de har gjort sig i forløbet, så er historien ofte den, at i starten der bemærkede jeg, at der var noget, som ikke skulle være der. Så håbede jeg, at det ville gå over af sig selv, på et tidspunkt erkendte jeg så, at det ikke ville gå over af sig selv, og så var det, det blevet så stort, at jeg synes det var pinligt at gå til lægen, og så holdt pinligheden mig fra at gå til lægen, og så til sidst, da det begyndte at bløde, eller til sidst, da jeg ikke kunne tisse, så gik jeg til sidst til læge. Og sådan en historie med, den her, med det her narrativ kan nogle gange godt vare 6-8 måneder. og Hold så, så er det så, at øh, sygdommen nogle gange har spredt sig til lymfeknuder ude i lysken, når man præsenterer sig, så derfor... Øh, kunne han godt have komme før i fra vores perspektiv, men det er jo også det der med at være opmærksom på, at det kan at det findes ikke også, fordi det er så sjældent, så er det ikke noget, man går rundt og tænker på, at man kan få pennisk Og ja. det er jo også uh, ofte noget, vi hører fra de uh, ramte mænd, at uh, da lægen sagde det til mig, at han troede, det var det, så, så, så var jeg lamslået, for jeg vidste slet ikke, at man kunne have kræft der.
4: Og hvis man er så uheldig at, at blive ramt af, af peniskræft, som en, en af de meget få, heldigvis, altså, hvad er så udsigterne? Kan man godt bevare sin erektion og sådan noget, inden efter man har, man har været igennem behandling?
3: Altså, øh, vi prøver i øh, 2023 at behandle så øh, organskåndende som muligt, så det vil sige, at frem for at, at øh, gå hårdt til værks med kirurgisk behandling, så skærer vi kun knuden væk, og så bevarer vi så meget øh, penislængde og Øhm, og, øh, fylde som det er øh, forsvarligt i forhold til sikkerheden for, i forhold til at fjerne kræftsygdommen det gør vi så med åbne øjne i forhold til at det medfører en lidt større risiko for tilbagefald og så informerer vi mændene om at det er sådan det er og hvis der så er nogle mænd, og det er typisk i den ældre kategori, der foretrækker sikkerheden frem for alt, så går vi hårdere til værk rent kirurgisk og gør noget mere gammeldags kirurgi, hvor man så skærer mere bort. Altså det kan være for eksempel, at man skærer hele penishovedet bort, og så syr man skafthuden ned til urinrørsmundingen. Det er det, vi kalder en delvis amputation. Hos nogle enkelte mænd, og det er under 10 om året, der er knuden så fremskrevet, når vi finder den, at vi er nødt til at amputere hele penis. Kan man
4: dø af det i sidste ende, hvis man ikke får gjort noget ved det?
3: Der er mænd i Danmark, der dør af peniskræft hvert år, og det er jo så ofte dem, hvor sygdommen når at sprede sig for langt. Jeg synes, det er vigtigt at få sagt her også, at der findes en komplet godartet sygdom, som ofte bliver fejlfortolket som peniskræft. Og det er sådan en knudesygdom, der hedder pyronis sygdom, eller krummerik på dansk. Og der mærker man en knude, som ligger inde under huden. Peniskræft er altid noget, som man kan se udvendigt. Altså det, hvis, man, hvis man ikke kan se penishuden på grund af forhudsforsnævring, så kan peniskræften godt være øh, skjult under forhuden, men den er altid udvendig, altså uden på huden. Øh, og pejronisk sygdommen, den ligger inde under huden, så der mærker man en knude inde i svulmelemerne. Og det er en relativt almindelig sygdom, Og det skal man altså ikke være bekymret for. Du lytter til Odens Granjebåd på Radio 4.
2: Og fra rejsningsproblemer og forhudsforsnævring bevæger vi os nu over i den lidt mere mundre ende af penisen. Det er nemlig ikke bare i nyere tid, at man begyndte at male peniser på diverse overflader. Så hvis du nogensinde har tegnet en i en toiletbås eller på et hæfte under en kedelig matematik team i skolen, så skriver du det ind i en lang række af penismalere. For allerede i stenalderen begyndte man altså at male penisen. Og hvorfor man har tegnet faldersymbolet til alle tider og nærmest alle vegne, kan du høre professor i religionsvidenskab Armin Gertz fortælle mine kollega Kasper Friis om her.
5: Det finder vi allerede i... Uh... Det der, den yngre stenalder i hulemalerierne i Europa, i Frankrig og Spanien og osv. Og der går vi tilbage til 40.000 år siden. Og det er ren og skære tegninger af penis og vulva. Og man ved ikke rigtigt hvad, hvad det skal til for. Det er meget sjældent, at man ser dem sammen. Altså de, det er som om, at det er unge drenge, der laver sådan nogle tegninger, ligesom graffiti i på offentlige toiletter i dag.
3: De gamle grækere og romere, altså de var jo ikke blege for at bruge fatiske symboler heller.
5: Nej, det, det kan man godt sige. Altså, vi kender fra, fra det græske øhm, sammenhæng, at der er noget, der hedder Hermes, og det er Hermes, guden Hermes øh, hoved, og så øh, er penis, penis som, som står uden for dørene og over vejkrystene. Og øhm, han, er, han var handels- og købmandens og tyvenes gud. Og, men samtidig også havde han noget med, med, med høder og den slags ting. Så, så det, er ikke, det er ikke nødvendigvis noget, der har med erotik eller øh, frugtbarhed at gøre. Og det samme med, med det romerske øh, Priapus, øh, som, som også stod uden for dørene øh, og øh, havde sådan en enorm øh, penis. Og han var... Urtehavens Gud. Så der var der noget med, med, med frugtbarhed, uh, kan man sige. Um, men ellers også um, blev det opfattet og skrevet om uh, som beskyttelse mod underøje og mod Tyve.
3: Er det kun i Europa, man har set fællige symboler? For nu har du nævnt uh, både de gamle stenaldermalerier, men også her i uh, oldtiden. Er det kun i Europa?
5: Nej, det er det ikke. Det er overalt i verden, og det findes også i Indien for eksempel, den gamle Indien, med tantra, og og, og så har man også tempelkunst med med alle de figurer, der har forskellige former for seksualitet, og det findes også i Japan med med deres forårsfest, som hedder Kanamara Matsuri, og, og det betyder stålpenisfesten. Og det er fordi, de fejrer en gud og, og endelig hans kone eller hustru. Og de er specialister med metal. Og øhm, det, der sker, det er, at man laver sådan nogle kæmpe store figurer af penis. De er ret tunge. Altså, der tager mange mænd eller mange kvinder til at bære den i processionen og, og kvinderne går rundt og gnider sig op af de her penisgenstande, der, der, der står på, på gaden ligesom at, at, at stige op på en hest, på ryggen af en hest, og, og pigerne og kvinderne, de uh, spiser penis, slikkepinde og sådan noget. Og det er helt klart, at det har noget at gøre med frugtbarhed, men det har også noget at gøre med um, lette fødsler og harmoniske ægteskaber og så beskyttelse mod kønssygdomme, især i nyere tid med, med HIV.
3: Og det er altså en tradition, der eksisterer i dag?
5: Ja, det er det. Uh, man regner med, at den at den er sådan set opstået i det 20.
3: århundrede. Og så findes der også religioner, hvor man begrænser penis ved ved, ved omskæring, men det har vel ikke så meget med frugtbarhed at gøre?
5: Det har meget med identitet at gøre, og autoritet og, hvad skal man sige, social anerkendelse, at man så kan gå i gang med at stifte en familie. Men man skal først igennem sådan en omskærelse. Det er for eksempel i Australien hos Aborigines, og det findes også i Afrika, at du skal igennem sådan en, som ung mand, skal igennem en omskærelsesritual for at vise, at du for det første er mand, og for det andet, at du er frugtbar og er klar til at gifte dig.
2: Du
1: lytter til Radio 4.
2: Det fortalte Armin Gertz, professor i Religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og før det hørte vi Jakob Christian Jakobsen, overlæge ved afdeling for urinvejskirurgi på Aarhus Universitetshospital. Og det her var første halvdel af lørdagsudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. I anden halvdel af dagens program skal vi kigge nærmere på, hvad skomoden kan fortælle os om den tid og det samfund, det er skabt i. For vi tager Tour en tur på Københavns Museum og rejser 600 år tilbage i tiden med en arkeolog og formidlingsleder. Men først holder vi en kort pause, for nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til ugens kranjebryd med Julia Melgaard Harbo.
2: Du lytter til lørdagens udgave af Radio 4's videnskabsprogram. Og nu skal vi kaste et blik på vores fodtøj, for skoene er fyldt med historier, både om dem, der har haft dem på, og om den tid og det samfund, de er skabt i. Vi skal også høre om, hvorfor vi begyndte at få problemer med vores fødder, og hvordan det altså hænger sammen med denne her skomode. Kranjebrydets Maja Jensen var på Københavns Museum, hvor hun talte med arkeolog. Ph.D. og formidlingsleder Vivi Lena Andersen. Og vi dykker ned i, hvorfor skoene i sidste halvdel af 1600-tallet havde røde hele. Og hvad vi kan lære af de spidse sko med smukke udskæringer i læderet, som man lavede i 1400-tallet, og som Vivi fortæller om her.
6: Den her sko, den vidner om, at der pludselig begynder at bo nogle andre typer mennesker i København, som ikke har været der før. For det, der sker i 1400-tallet, det er, at København bliver hovedstad, og dermed får sig også nogle helt andre indbyggere, end den tidligere har haft. For man han kommer til 14-16 og overtager byen og bliver den første byherre, som er konge. Og det betyder jo også, at ham og hans efterfølgere slæber jo et hof og adelige og andre øh, mennesker med sig, som ikke nødvendigvis var i det samme antal i, i byen tidligere. Og det smitter af på skoene, fordi de mennesker går jo med øh, nogle helt andre dragter og nogle helt, helt andet fodtøj, end øh, de, de almindelige og måske også fattigere mennesker gør. Og det betyder, at øh, vi, vi kan simpelthen se bevis for, at øh, demografien i byen ændrer sig i 1400-tallet. Og dermed så finder vi også øh, altså et væld af mange forskellige typer af sko fra 1400-tallet. Så, øh, så det vidner både om modmæssige forandringer, men vidner også om, at øh, lige præcis der, der sker der altså noget i byen, som, som virkelig forandrer sig.
0: Ja, og noget, der også ændrer sig på skoen, det er, at den lige pludselig er spids. Og noget af det, du også har beskæftiget dig med i din forskning, det er det her med, hvordan... Vi egentlig, igennem den her, de her, den her flere hundrede års periode, har gjort det værre at være for vores fødder øh, at, at bo i det fodtøj, vi tager på. Fordi hvad er det, der sker med den spidse snude, der så kommer til her i 1400-tallet?
6: Ja, altså i
0: 1400-tallet, det, der, det er der, vi for
6: alvor ser, at uh, måden, skoene er formet på, virkelig også går ind og påvirker vores fødder. For vores fødder er jo fra naturens side formet, som de er, men det er jo ikke altid, at skoene også er det tværtimod, faktisk. Hvis vi bare kigger på vores egen sko den dag i dag, så efterligner de ikke fodens form. Og, øh, det, det gjorde de altså før i tiden, men i 1400-tallet, det er der, hvor vi sådan rigtig begynder at se, at der begynder at ske noget på, på den måde også, hvor skoen og måden den er formet på, man går ind og, og former foden med sig. Det lidt, man skal lidt forestille sig, at det er som at tage et korset på, så ser ens krop pludselig anderledes ud, og det er det sådan, at der også med sko, skoen er egentlig fodens korset. Og det betyder også, når man har sko, som har den her spidsetog, så er der heller ikke plads til tæerne. Det vil sige, at tæerne bliver simpelthen presset sammen i, i siderne.
0: Og, og det kan, du, kan du se det, når du kigger på skoen, at tæerne har, hvad ved jeg, de er måske... Gået mod siderne så, eller hvordan kan du se det i skoen? Det kan vi se fra
6: fodaftrykket, som er nede i skoen. Og det er jo det, det skønne ved at, at kunne stå med de her fund i hænderne og kigge meget, meget tæt på dem. Det er, at vi kan jo se fodaftrykket. Så eksempelvis de her spidsesko, der kan jeg se, at tærne simpelthen ligger ind over hinanden. Så det, som, der er aftryk af nede i sålen, det er faktisk kun få tær, fordi de andre tær de ligger over de andre tær. Så altså, hvordan at foden har artet sig ned i skoen, det er jo så det, som jeg blandt andet har, har kunne se nærmere på og kan se, at det, det går helt galt, og det fortsætter.
0: Ja, det fortsætter, siger du, og så kan jeg kigge på den sko, der er lige ved siden af. Den ser helt anderledes ud. Nu er det gået fra en snude til en meget, meget bred snude. Det ligner lidt sådan en slipper eller tøffel, ligner det jo egentlig. Hvad er det, der er sket her? Ja, faktisk, så, så er vi oppe i 1500-tallet her, og er den type af sko, som sådan en som
6: Henrik den 8., som øh, mange måske kender også fra, fra tv-serier og, og så osv., hvor øh, den her sådan, brede øh, klædedragt med brede skuldre og posede bukser, det går simpelthen også ned i, i skomoden og også danner øh, en mode ved, at nu skal skoen også være bred. Så øh, tågen, den, øh, den bliver simpelthen ganske bred, og så tænker man... hvor hvor skønt, så er der plads til tæerne igen. Og det er jo i og for sig dejligt, men problemet er bare, at samtidig med, så finder man ud af, at det at have en en tygtsål, det er moderne, så man laver en sål af enten træ eller kork, som, øh, som simpelthen så udgør en meget, meget stiv sål. Og det, det er jo så stift øh, det hele, så når man går med dem, så kan ens fod ikke bevæge sig. Så den muskulatur, som vores fødder naturligt vil oparbejde, den, det, det, det får foden simpelthen ikke lov til, så man skaber nogle meget, meget svage fødder. Og med svage fødder følger der også skader. Grunden til, at man har lavet den så tyk på det tidspunkt, det er højst sandsynligt, at man i løbet af 1500-tallet, men i den grad også inde i 1600-tallet, har det, vi kalder for den lille istid. Så det, at man skaber afstand mellem en kold overflade, man går på, og så ens egen fødder, det giver i og for sig rigtig god mening, så man har faktisk forsøgt også at løse et praktisk Problem. Men det skaber så nogle man sige, sundhedsskadelige effekter i stedet for. Og noget andet, der sker i den her periode, det er faktisk ja, lige så ødelæggende, hvis ikke endnu mere. Det er, at vi kan se, at det er i løbet af 1500-tallet, at man begynder at lave symmetriske sko. Og det vil sige, at man stopper simpelthen med at lave sko, som er formet efter henholdsvis en venstre og en højre fod. Så når man har købt et par sko, så har man købt et par, som var fuldstændig
0: Ens. Og dermed ikke passede nogen fødder overhovedet. <laughs> altså, og det lyder jo som om, at nu kan det næsten ikke blive værre. Altså man går rundt på en stiv øh, træsål, som gør umuligt gør nogen naturlig bevægelse for foden. Og så har man også en, en sko, som slet ikke er afstemt med, at fødderne jo ser forskellige ud, alt afhængig af om det er en venstre eller en højre fod. Og alligevel kan det faktisk godt blive værre for vores fødder, end det er på det her tidspunkt. Det kan det. Lad os gå ind i enevælden og se, hvad der sker.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
6: Og går vi herind, så er vi kommet ind i enevældens periode. Det vil sige, at vi er omkring 16.60
0: og derefter. Hvis jeg må komme med min skarpe observation, så kan jeg jo se, at den helt store forandring... Det er, der er lige pludselig kommet hæl på. Det er fuldstændig rigtigt, for det er, det er helt klart den største forandring, der sker i forhold til de sko, vi lige har stået og kigget
6: på. For det, der er det samme som de sko, vi lige har stået og kigget på, det er, at de her sko, de er også symmetriske. Der er ikke nogen venstre og højre her. De er alle sammen ens. Så, så alle de sko, vi ser her, der skal jeg ned og kigge på slidsporet for og vide, om den har siddet på en højre fod eller en venstre fod. Fordi skoen i sig selv fortæller det ikke. Og, øh, og netop skarp iagtagelse med, at nu der er der kommet hæl på, fordi den kommer nemlig på i årene sådan lige omkring år 1600. Så lige i slutningen af 1500-tallet, og så eksperimenterer man på livet løst på alle mulige måder, for at finde ud af, hvad er det her for noget, og hvordan gør vi det rent øh, kon- i konstruktionen, sådan så den ikke falder af, og så den ikke bliver slidt af så hurtigt, eller sådan så den er hurtigere at reparere. Altså jeg kan se, hvordan de sådan virkelig kæmper med at finde en løsning. Så det er ikke sådan, så at der bare fra den ene dag til den anden, så er der helt på sko. Jeg kan se, at det, det tager flere årtier at forfine den her løsning. Og det, det starter med, det er faktisk nogle ganske få kiler, imellem to såler, man kommer ind, så det er ikke engang en selvstændig hal i sig selv. Man laver egentlig bare sådan en forhøjelse af den bagerste ende af skoen. Og så opdager man, at nå, det holder noget slid tilbage. Fordi når vi går, så går vi ned på vores hal først. Vi starter med at sætte vores fod i jorden, oftest fra den højre yderside af halen. Og så ruller vores fod lige så fint over mod store tågen via fodballen. Og det betyder, at der, hvor vores sko bliver slidt allermest, det er nemlig i hælområdet, bagerst på hælen. I middelalderen og med de, den type af sko, man havde der, der var slet ikke nogen hæl. Og det betyder også, at det område af skoene det bliver slidt ekstremt hurtigt. Så jeg har også i min forskning lavet sådan nogle holdbarhedsanalyser og tester, eksperimentale arkeologiske undersøgelser, hvor jeg har fået... Altså, altså folk, som har bevæget sig rundt i både middelaldertøj og i den grad også sko igennem et halvt år, som så har testet for mig, hvor, hvor holdbart de her sko var. Og der viser det sig, at der er dem, der er allermest aktive og ude i alt slags vær, de er nede på en holdbarhed på deres sko på, hele, altså på to uger, så begynder de første huller at, at melde sig. Ja, så, så holdbarheden af middelalderens så sådan helt simple sko de er, de er voldsomt kort. Og den testperson, som jeg havde inde over, at vi sko holdt længst, så var vi oppe på 6 måneder, men så skulle der også skifte sko der, ikke? Så holdbarheden er ekstremt lav. Og det, man så forsøger at løse, det er nemlig området, fordi det er der, jeg kan se, det går galt. Det er der, slidet kommer først. Det er derfor, de er nødt til at kassere sko eller har svært ved at reparere sko. Det er fordi, at der hele tiden kommer det der hul bag os på halen.
0: Det løser man så ved at lave en hal. Men vil det så sige, jeg, jeg har jo gået og troet, at halen den kom, fordi der var et eller andet æstetisk formål, at man har tænkt, at ah, det er flot, og man bliver lige løftet lidt, og man får lidt højde på, hvis man er øh, mand, og damerne får lidt slankere figurer, eller et eller andet, men det har simpelthen været rent praktisk formål. At ja. Så for, at vores sko de holder lige lidt længere. Det er det, der er så sjovt, ikke? fordi
6: det, som vi betragter som sådan et modeelement element og som vi i den grad også bruger det til i dag, og som i den grad også det, det blev brugt til også dengang, det startede simpelthen som en praktisk foranstaltning til at få sko til at holde længere. Og lykkedes det, det gjorde det, fordi at de går fra, at sko kan holde helt ekstrem kort tid, til at de kan holde næsten op til to år og gør netop også, at de er lettere at reparere. Fordi det ender jo nemlig med, at man finder en løsning, som, øh, som er en, 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 en hæl, man sætter på ydersiden af øh, sålen, og øh, som består af en helt masse lag af læder. Hvis også vi kigger herinde i Monton, så kan vi se skoene herinde, de, de har de her læderhæle, det som man kalder for en stakket læderhæl. Så det består simpelthen af sådan et, et, et lille tårn under solen her, af stablet lag af læder. Og det betyder så, at når de nederste lag de bliver slidt, så kan man pille dem af og, øh, og hamre nogle øh, nye på igen, og dermed så kan den her sko vandre videre. Det kunne man ikke i middelalderen. Man ødelagde simpelthen hele skoen ved, at der kom hul bagerst på halen. Så ødelagde man både sålen, man ødelagde overlæderet, og dermed havde man sko, der ikke holdt særlig længe. Så ja, helt kom til for at få sko til at holde længere, men det som vi kan se i montren her, der har vi nemlig sko fra slutningen af 1600-tallet og fra 1700-tallet også. Der kan vi jo se, at nu er det ikke bare praktik mere, vel? fordi der er virkelig kommet noget højde på sko, og det er i øvrigt alle sko, der har hæl på nu. Fordi, netop fordi det var en praktisk foranstaltning, så er det jo både på børnesko, det er på herresko, det er på damesko, det er på alle. Men der, hvor det starter med at blive en mode ting, det er herrerne. Så det er herrene, der først får smag for, at Hov, den der hæl der, godt nok er den praktisk, men hvis vi lige vi sætter nogle flere lag på og gør den højere, så kan den også noget med min læge, og den gør faktisk, at jeg går på en anden måde, og Hov, jeg bliver også højere. Så den, øh, den bliver pludselig øh, for en anden betydning, og derfor så bliver altså også bare højere og højere og højere. Og grunden til, at det hos herrerne, det starter, det er på grund af klædedragten. Fordi herrerne i 1600- og 1700-tallet gik med strømper på deres nederste del af benet, og så havde de ellers bukser, som ofte stoppede ved knæet. Og det vil sige, at man havde frit udsyn til de her flotte lægge og flotte sko, så det skulle jo også bare være i orden, fordi at det var så synligt, som det var. Kvinderne til gengæld de gik jo med kjoler, som ofte gik helt ned til jorden, eller i hvert fald meget langt ned. Så det betød, at deres sko, selvom de selvfølgelig også var vigtige i udseende, så var de ikke nær så, så synlige, som herrenes sko var. Og fordi at, i herrens glæddragt at lægge jo netop var så tydelige bag de her tæt siddende strømper, så opdagede man, at Hov, de her lægge de, de kan jo være muskuløse og stærke, og det kan de her høje hæle være med til at, at fremhæve. Så det var jo også sådan i 1700-tallet, det ved vi også fra de skriftlige kilder, der var simpelthen måder, hvor man kunne træne sine lægge, lægmuskler flotte. På som herre. Så, så det var, det var en, en herreting at have de her høje hæle på og, og, og tilsvarende muskuløse
1: lægge. Du lytter til Odens Granibod på Radio 4.
0: En anden ting, der sker i, i, i den her periode i, i sidste halvdel af 1600-tallet, mener jeg det er, det er, at man pludselig finder røde hæle og røde såler. Hvad er det for en historie, vi? Og det
6: hænger jo igen sammen med, hvordan at halen pludselig bliver et sted, hvor vi får noget æstetik og noget mode ind og langt fra praktikalitet. For sådan noget som Herop heroppe der ser vi blandt andet en, en smuk sko, som er siddet på en kvindefod som øh, som har øh, som har og så med blomsterbutterier på af silketråd. Så det er jo simpelthen bare så øh, altså det er jo virkelig det handler om at det skal se flot ud det her, det, det, det behøver ikke at holde særlig godt. Det skal bare se flot ud. Men øh, i det hele taget så ser vi jo sko selvfølgelig som noget der der også skal holde til noget, men derfor må de godt have noget over sig, som, som er æstetik og pynt. Og der finder man ud af at hvis man kommer noget farve på det her læder, så øh, så kan det se rigtig godt ud. Og vi ved fra, fra starten af 1600-tallet af, at der har vi fundet sko fra København, som netop har altså rød farve på halen og på kanten af solen. Det interessante er, at da vi så kommer op i 1660'erne, så eksploderede der den måde. Og det ved vi ud fra den udgravning, vi havde på Rådhuspladsen i forbindelse med, at metrostationen skulle bygges der. For ved, at man anlægger metroen lige der, så graver man lige oven i det område, hvor der engang var voldgrav, der gik omkring København som en del af Københavns befæstning. Og vi ved, i 1660'erne og 70'erne, der sløjfer man den voldgrav for at gøre befæstningen større og rykke den længere ind i landet. Og, øh, og det ved vi både for kort og for skriftlige kilder, men i den grad også for de ting, vi så finder nede i den voldgrav, når vi graver fordi man fylder simpelthen voldgraven op med affald. Og det vil sige, at øh, en del af det affald, det var jo så også fodtøjet, og ud fra det fodtøj, der kunne jeg så, når jeg kiggede meget tæt <laughs> og meget systematisk på, på alle de hæle, vi fandt derfra, så kunne jeg simpelthen se, at det der med, med røde hæle, det var altså ikke bare øh, nogle få, der havde det. Der var der rigtig mange, der gik med. Men øh, jeg var simpelthen nødt til at, at skulle se på det med et mikroskop, for at kunne, kunne se den her røde farve bevaret. Og, øh, men jeg opdagede simpelthen, hvor, hvor omfattende den måde var. For det viste sig, at det var både børnesko, som havde røde hæle, det var sko til herrer, det var sko til damer, og så var det sko af alle arter. For det var, altså det var de fornemme sko, det var de fattige, øh, virkelig udslidte, tavlige konstruerede og producerede sko. Så det var simpelthen alle ender af spektret, som havde den her røde farve på sig. Og det blev jeg enormt nysgerrig på, fordi at så hænger det ikke helt sammen med den ellers kendte historie, som vi har omkring de her røde hæle. For den velkendte historie, det er nemlig, at det var, øh, og der var et helt andet sted fra, nemlig fra Frankrig. For øh, den velkendte historie det er, at det er den øh, franske øh, solkonge, Ludvig den 14., som simpelthen beslutter sig for, at øh, sko med røde hæle, det er kun ham og herrene ved hans hof, som må bære dem som et adeligt symbol, og øh, så, som simpelthen sådan lidt, altså, det ypperste symbol på status. Det, det laver han en regel om. Og det vil sige, at der er ikke nogen andre i det franske rige, der må gå med sko med røde hæle og samtidig med her oppe mod nord, og i København, der svælger man i sko med røde hæle, fordi der gælder den regel jo ikke, men fordi man allerede kender til, hvordan man laver sko med røde hæle, og fordi det bliver en statusting, som selveste solkongen han har, så bliver det lige pludselig noget, som man har adgang til heroppe i København, at man kan få lige en snært af den samme status, og kunne gå rundt i de københavnske gader med de her sko med røde hæle og røde såler. Og, og det bliver så tilgængeligt for også en bred skare af mennesker, fordi som sagt så kunne jeg se, at den her farve sad på sko af meget forskellig karakterer. Og det viser sig også, at selve den farve, som man havde brugt til, og, eller den her pigment, man havde brugt til at lægge på skoene, var også af meget forskellige karakter Hvilken konservator til at undersøge forskellige typer, og vi fandt i hvert fald frem til, til minimum tre forskellige typer af farver, hvor, jo, som netop også øhm, udgiftsmæssigt var i forskellige ender af skalaen. Så der var en meget dyr måde at farvelægge sine sko på, og så var der sådan mellemvare, og så var der den meget billige måde, som enhver kunne have, selv have tilføjet. Så vi har altså at gøre med sko, hvor man både har, altså kan se, at okay, den her sko den er købt af skoemæren med den her farve født på, og så er der simpelthen andre i den øh, billigere ende kategorien, hvor man kan se, at her det simpelthen tilføjet den selv ved hjælp af sådan en, øh, en pasta, der har lavet, øh, været lavet af jernoxid, altså en slags rustfarve, skal man forestille sig det. Så der har vi at gøre med en farve, som er over i den her rustrøde ende af skalaen, men i den dyre ende, der har farven altså været knivskarp og nærmest en helt skrigende rød. Og det er også derfor, at vi inde i det her udstillingsrum, vi er i, der øh, har vi simpelthen givet soklerne, på vores montre, denne her kraftige røde farve, sådan så når man også står her, så kan man faktisk prøve at se for sig, hvordan de her sko, de har set ud en gang med den her kraftige røde
0: farve på de der hele der. Og når man hører den historie, vi så er det som om det minder en lidt om nogle sko, man kan se i gadebilledet i dag. Jeg så for eksempel nogle på vej hen til museet, nemlig det franske mærke Nu udtaler jeg det måske ikke helt rigtigt, og det undskylder jeg for. Men de franske sko, som jo også er kendt for en rød hal på undersiden af skoen godt nok. Er der der nogle, nogle sammenfald mellem de to historier? Det er der da! For Christian Louboutin, som netop har
6: lavet de her sko med røde hæle og som et signatur for ham, han har jo simpelthen gået ind og trademarket det her. Det betyder, at vi eller nogen andre skodesigner, der var ingen i verden, der måtte farvelægge deres sko på den her måde, som han har gjort det i sit mærke. Så kommer juristerne altså efter dig, hvis du gør det. Og, øh, så det vil sige, at han har lavet en solkonge, han har lavet en øh, lodd den 14., hvor øh, han ligesom øh, kongen her gik ind og sagde, det er kun her, det er måske, og ingen andre må. Og Så det er altså kun i hans mærke, der må vise den her. Og det betyder også, når du så ser en, der går ned ad gaden med den her røde sol, så tænker du, oj! dyr og sko, fordi øh, og, og det hænger også sammen med, at du tænker, oh, der er nogen, der har råd til det, var og, og så det, det fører til, at du får et, et, et indtryk og et billede af det menneske øh, på grund af den her røde farve, og fordi, at han har sørget for, at øh, det er ikke bare hvem som helst, der kan gå med den her fordi hvis nu han ikke havde trademarket det, og alle kunne gå med de her røde hæle, så ville det ikke være så specielt mere. Så ville det ikke have den store betydning mere. Og grunden til, at han kan trademarket, det, det er, fordi han simpelthen har sørget for at faglægge de dele, af hæl og sål, som var de omvendte sider, end det vi ser i 1600-tallet. Så han, han må faktisk godt øh, forstået på den måde, at man må kun trademarke noget, hvis det er originalt. Men her i 1600-tallet, der er det altså ydersiden af hælen og kanten af solen der er rød. Hvorimod på Louboutins sko, der er det undersiden af hælen og indersiden øh, af eller undersiden af sålen og indersiden af hælen, som har det, den røde farve. Men øh, det er simpelthen historien, der gentager sig. Og ligesom som vi ser i 1600-tallet, der har været mennesker i bunden af samfundet, som har kunnet farvelægge deres egne sko med den her røde farve. Sådan er det altså også i dag, fordi dem, der tænker, vi går lige under radaren, de, de køber altså nogle billige stiletter, sorte billige stiletter, og så, så går de altså i farvehandleren og køber en rød lak, som, som ligner, og så farvelægger de simpelthen selv deres
0: sko for at få en, en billig afart af lupotankstiletterne. Så historien, den gentager sig simpelthen bare Fuldstændig. Du har fortalt et par gange, at I fandt blandt andet en masse sko i forbindelse med metroudgravningerne. Har du en idé om, altså, hvor mange sko var det, der, der dukkede op under sådan en udgravning? Alt i alt, så har der nok været omkring
6: 10.000 sko og skodele fra metodegravningerne. Og dem, jeg havde mulighed for at analysere i min uh, PUD, det var kun 7.215 <går> Og uh, de stammer især fra, fra metodegravningerne på Kongens Nytorv og
0: fra, fra Rådhuspladsen af. Uh. Og uh, når man så får sådan et sæt uh, mudret, går jeg ud fra sko eller en skodel, hvad stiller man så op med, med dem? Det er der en særlig proces for, det,
6: det foregår faktisk i bygningen her lige ved siden af museet. For her i selve udstillingsrummet på museet, der, der udstiller vi de her flotte og færdigkonserverede sko, der står og der stråler lige så fint. Men øh, sådan ser de jo altså ikke ud. Når vi finder dem øh, i udgravningerne. Så der, der skal meget til, før de ser sådan her ud. Og der skal også, øh, den skal også lige igennem skoforskeren for, at, at, at jeg kan forsøge at gøre alt, hvad jeg kan, for at sige så meget som muligt om, øh, om de her sko og skodele, vi finder. Og det foregår i Arkeologisk
0: Værksted, som, som er i bygningen her lige ved siden af. Skal vi ikke gå derover og se, om der er nogle,
1: øh,
0: nogle nyfundne sko, som vi kan tage et kig på? Jo, lad os prøve.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Så er vi nu, er vi er kommet over på, på arkeologisk værksted. Og ja, vil du egentlig lige starte med at beskrive, hvad er det for et lokale, vi står i? Jamen, vi er et
6: lokale, som har de fineste panorama-vinduer lige ud til Andersen Boulevard og til, til Stormgade. Og... Øh, det er simpelthen et helt unikt øh, indkig i den, øh, den arkeologiske praksis, for det, det er her vi som arkeologer arbejder til hverdag. Så fra mandag til fredag, så øh, er der arkeologer herinde, der arbejder på forskellige vis med at vaske fund, sortere fund, analysere fund, registrere fund, tage billeder af dem osv. osv. Og så øh, i weekenden, så er der åben for, øh, for dem, der har indløst billet til museet. Så, øh, så er man på museet øh, i weekenden, så kan man øh, også bruge sin billet til at, at komme ind og tale med, med mine medarbejdere, som står og formidler det at være arkæolog, Hvad vil det sige? Og hvordan bliver man det? Og hvorfor er det så interessant? Og hvad er det, vi finder i København? Hvorfor er det bevaret? Og hvad er bevaret? Og hvad fortæller det om københavnerne og Københavns udvikling? Og så kan man simpelthen også få lov til at stå og være med til at vaske. så man, får, man kan få handsker på og foreklæde på det hele og vær med til at vaske og sortere fund.
0: Mm. udleve en, en lille arkeo, arkeologdrøm måske
1: Du lytter til Radio 4
2: Det fortalte arkeolog, Ph.D. og formidlingsleder på Københavns Museum Vivi Lena Andersen Og mere når vi altså ikke i dag men du kan lytte til Kranibrod her på kanalen igen i morgen på samme tidspunkt eller alle hverdage kl. 12.10 og hvis du har betit på mere kranibrød, så kan du også altid finde alle de gamle programmer på Radio 4's hjemmeside eller i dine foretrukne podcast-app. Her kan du blandt andet høre et program fra den 13. januar om storfjøstinden Jutta Grå, den pæne københavnske frøken, der var en af modstandsbevægelsens nøglefigurer under 2. Verdenskrig. Og det program kan du altså lytte til i din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Du skal bare søge på Kranjebrød. Og hvis du sidder derude nu og har en god idé til et fænomen, som du synes, at Kranjebrød burde dykke ned i, så kan du altid sende os en besked på kranjebrød-radio4.dk Jeg hedder Julie Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.